0: Listo, ahora sí ya estamos en vivo. Bueno, pues, muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando. Estamos muy, muy contentos de estar aquí otra vez con ustedes, con esto que ya es costumbre, que es nuestro programa de discusión de cada viernes a las seis de la tarde, hora de México. Y bueno, además, el día de hoy tenemos un programa que hemos tenido muchas ganas de tener ya desde hace meses atrás, incluso. Teníamos este tema ya en el tintero, en la lista de espera. Ustedes no lo saben, pero en las reuniones semanales de brigadistas, cada semana eh, hacemos votaciones para ver cuál va a ser el tema de la semana. Y este tema entre que ganaba, no ganaba, lo votábamos, empatados, O sea, todo el mundo tenía ganas, pero estábamos esperando el mejor momento. Y bueno, pues ahora lo tenemos aquí, que además hemos eh, arrancado esta semana para hablar del tema sobre las problemáticas de estos espacios que se hacen llamar reservas, o se hacen llamar santuarios sin serlo. Eh, hemos arrancado con varias notas, con videos, así que si ustedes todavía no han visto ese contenido, los invitamos a que vayan a seguirnos en Instagram, en Facebook, en Brigado Animal México, para que por ahí puedan encontrar todos estos contenidos y se vayan empapando del tema. Y bueno, además hoy tenemos una invitada muy especial que además eh, está en otro país, está lejos de nosotros, no se encuentra en México, <ríe> ella está en California y el día de hoy nos va a estar platicando además de elefantes que se encuentran también en el otro lado de, de, del charco, como diría uno, en Indonesia. Así que bueno, estamos muy, muy contentos de tener aquí a Diana Muñoz el día de hoy. Y pues yo creo que ya tenemos un poquito de público, entonces podemos empezar con las presentaciones clásicas. Y bueno, Diana, me encantaría empezar ahora sí que con nuestra invitada especial. ¿Quieres contarnos un poquito de tú quién eres? ¿Qué es lo que haces? Por favor.
1: Claro que sí, muchas gracias por eh, la invitación. Realmente les agradezco mucho que me den este espacio para poder hablar sobre los hermosos gigantes. Eh, yo soy fundadora de, un, de una eh, compañía sin ánimo de lucro que se llama Gentle Giants. Eh, la organizamos o la fundamos ahora que COVID eh, ocurrió. Y entonces eh, vimos que la necesidad para los elefantes de Tailandia, que es ahí donde estamos nosotros eh, trabajando, eh, se veía una necesidad muy, muy grande eh, para ya dar por terminado eh, los circos y todos estos sitios donde van las personas para montar a los elefantes, a verlos hacer trucos, todo esto. Entonces, cuando COVID en marzo empezó tan fuerte en Tailandia, estos elefantes y sus dueños eh, se vieron sin trabajo, porque la mayoría de estos recintos contratan a los elefantes. Entonces, ellos contratan a los elefantes y a los dueños, pero les pagan una miseria. Eh, cuando COVID se dio, ellos empezaron a tener que irse de nuevo a sus veradas eh, o a sus eh, pueblitos, porque los dueños de estos sitios les dijeron, no hay trabajo, no hay comida, por favor váyanse. Y entonces es ahí cuando nosotros eh, nacemos y ya eh, pensamos en un modo de, ¿qué, ¿qué podemos hacer para que ya que los elefantes están en el bosque nuevamente de Tailandia, los dueños están en casa, ¿qué podemos hacer para poder que se queden ahí? Que ya no tengan que volver a una vida de esclavitud o de circo o de, de nada de esto. ¿Y qué ha pasado? Pues nosotros hemos lanzado un programa para que la gente eh, a nivel mundial pueda apadrinar y amadrinar un elefante y así de ese modo ellos pueden vivir una vida más natural eh, ya fuera de esclavitud, en ningún momento ellos tienen que trabajar y nosotros tenemos hemos hecho o creado un contrato muy muy fuerte con los dueños y les pagamos a ellos eh, los salarios y a, él, y a los elefantes la comida y en los contratos eh, estipulamos que el elefante tiene que estar bien comido, bien eh, cuidado, si hay alguna enfermedad o lo que sea nos tienen que avisar para que podamos mandar al veterinario, eh, estamos to- todos los días nos tienen que mandar fotos y videos para asegurarnos que los elefantes están bien. Eh, nosotros y ellos al principio pensaban que recibíamos fotos y son muchos, son, en este momento tenemos casi 70 elefantes y pues son cientos de fotos que recibimos todos los días y ellos pensaban que nosotros no las íbamos a mirar y claro que sí. Entonces estamos mirando, revisando, eh, viendo que los elefantes estén bien. Pero lo maravilloso COVID ha sido terrible para muchas personas y en muchos aspectos, pero para nosotros los activistas, los que amamos a los, a los animales, en este caso los elefantes, eh, fue realmente una bendición porque... La persona que yo trabajo, que es una eh, muy conocida a nivel mundial, que se llama Lex Charlotte, ella llevaba 25 años intentando desmantelar estos sitios. Estaba 25 años intentando que la gente se diera cuenta, que montara los elefantes, que hacerlos, eh, hacer trucos, que verlos pintar, que todas estas cosas que realmente solo, solamente es sufrimiento, explotación y les quita la identidad a, a este ser sintiente, eh, llevaba ya 25 años intentando y COVID lo hizo en tres semanas, entonces ahora este es el momento para aprovechar todos los que amamos a los elefantes, inclusive la gente que dice, ay yo los amo tanto, me parecen tan inteligentes, pintan tan lindo, que es el momento que les demos su espacio, su respeto y los mantengamos en donde ellos deben quedarse, que es en el bosque ellos deben estar lejos de donde los están tocando, mirando tomándoles fotos, y nosotros eso es lo que nosotros estamos, eh, en este momento, haciendo. Estamos formando, ayudando a los aldeanos, a los dueños, para que ellos puedan vivir de una manera que se puedan sostener sin tener que explotar a sus elefantes. Entonces se ha desencadenado una cantidad de cosas, porque nosotros ahora también estamos eh, trabajando con los agricultores para vender la comida, a lo, que ellos nos venden la comida, las frutas y las verduras para los elefantes, y nosotros tenemos que contratar el, el, el que maneja el camión, el que recoge la fruta, toda, es una cadena increíble de ayuda, que cuando la gente está apadrinando o amadrinando un elefante a través nuestro, no alcanza a entender la magnitud de toda la gente y todos los seres que está ayudando. Porque estamos enfocados en ayudar a los elefantes, pero si queremos ayudar realmente a los elefantes, tenemos que ayudar a sus familias eh, humanas, y cuando digo familias humanas es porque en Asia los elefantes son propiedad, desafortunadamente se convierten en propiedad de, esta, de, de los humanos, esa es la cultura de ellos, entonces sí, es como están entrelazados de una manera que no podemos llegar y simplemente quitar a los elefantes y decir, les vamos a quitar, ¿cómo ganarse la vida? Quítense de ahí, sino tenemos que trabajar con ellos, hablar con ellos y mostrarles que el mundo, nosotros que pagamos y realmente somos los culpables del sufrimiento de los elefantes, porque tenemos que tomar conciencia que si los turistas no pagaran por esto, si los turistas se negaran a montar al elefante, a verlo pintar. Si todos exigiéramos que los queremos ver en el bosque, pues, ¿qué les queda por hacer a los dueños sino mantenerlos en el bosque, ¿cierto? Entonces, nosotros realmente trabajamos con ellos y les intentamos demostrar que a través de tantos... Eh, Personas apadrinando los elefantes, que nosotros estamos felices de ver estas fotos todos los días en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos eh, nosotros compartiendo los elefantes viviendo en una vida totalmente feliz, libres de cadenas, libres de maltrato, libres de esclavitud, libres de todo eso. Entonces, estamos trabajando no solamente en la parte de ellos, que ellos vean que la gente realmente es feliz viendo esto, sino también estamos trabajando la parte de los turistas que entiendan que si aman a los elefantes, que si realmente los quieren, tienen que realmente amarlos desde lejos. Aprender a respetar sus espacios, aprender que como cualquier... Es, hay mucha gente que me dice, Diana, es que los bebés elefantes son hermosísimos. Yo quisiera tomarme una foto con ellos. Los bebés elefantes son hermosísimos, pero los bebés elefantes para que ellos puedan tomarse una foto con alguien, tienen que ser martirizados, por lo menos en Asia. En Estados Unidos ya no está pasando de la misma manera que lo hacen en Asia. Hace 10 años dejaron de hacer o de entrenarlos de la misma manera acá en Estados Unidos. Pero en Asia los queman, los apuñalan, les dan unas golpizas terribles. Son golpizas que duran semanas y semanas y semanas hasta que los bebés pierden toda voluntad de vida y pierden ese eh, de estar de bebés. Entonces, el principio de la vida de, una, de un elefante esclavo es, un, es to- terriblemente triste. Empieza desde que realmente la mamá queda embarazada para que quede embarazada. Ella la viola, el bebé nace, cuando tiene seis meses ahora lo están quitando de, de la mamá ...lo llevan, lo queman, lo torturan, yo no sé qué, yo no sé cuánto... ...todas las cosas que les acabo de decir, después lo llevan ante la mamá... ...si el bebé intenta correr a, a refugiarse en ella, vuelven y lo devuelven... ...porque entonces no ha aprendido. La gente lo que no entiende es que para que ellos se puedan tomar esta foto... ...este selfie, estos bebés tienen que estar totalmente aterrorizados... ...y puedan solo hacer caso a cuando el humano les dice que se pueden mover... ¿Por qué? Porque estos bebés nacen pesando más o menos 200 libras, que son más o menos 80 kilos. Cuando tienen seis meses ya pueden estar pesando 300 libras, 120 kilos. Imagínense si un bebé, que son muy parecidos a los bebés humanos, si estos bebés salieran corriendo y atropellaran a un ser humano, pues lo pueden partir realmente en dos. Entonces es creando conciencia y es intentando realmente hacer que los turistas entiendan que tenemos que rechazar esto. Tenemos que rechazar que los, que los elefantes sean sacados de sus, de sus propios hábitats para hacer nuestra entretención. Eso va para todo, eso se aplica que no debemos quererlos ver tampoco en zoológicos. En un zoológico mucha gente me dice, pero entonces ¿cómo uno como aprende de ellos, y yo siempre le digo a la gente, uno nunca aprende nada de ningún ser que está encerrado en un zoológico, uno pasa, lo mira, dice que es lindo y pasa cinco segundos. Entonces, en Gentle Giants, nosotros lo que estamos haciendo es eso, creando conciencia y trabajando con la gente que empieza a padrinar y hacer que se enamoren de nuestros elefantes, de los elefantes que tenemos bajo nuestro cuidado, y que ellos vean el progreso de los elefantes. Si realmente nos sentamos y empezamos a ver las facciones de los elefantes y cómo ellos reaccionan y, y sus emociones y todo, es muy fácil. Cuando uno empieza a observarlos, uno puede ver cuando un elefante está contento cuando está asustado, cuando está triste, cuando está eh, temeroso de algo, pero nos toca tomarnos ese tiempo para realmente aprender a conocerlos. Tenemos muchas eh, reacciones los elefantes comparados a los humanos. Entonces, en Gentle Giants estamos trabajando ese sector y estamos trabajando también con eh, los dueños, con los elefantes, eh, con los mismos elefantes. Estamos intentando que realmente podamos hacer una cadena, realmente es una cadena de amor, una cadena de amor mundial para que estos elefantes puedan vivir en un mundo mejor, en el mundo que les corresponde, que nosotros tenemos que entender que este es el mundo de ellos también y que igual que nosotros no queremos que nos arranquen de nuestras familias o nos quiten nuestros hijos, ellos tampoco. Un elefante en un zoológico es simplemente un cascarón muerto de lo que pudo haber sido, del ser fantástico que pudo haber sido. Un elefante que está siendo eh, montado, tiene que pintar, es un esclavo sufriendo día y noche. No estamos haciendo nada. Un elefante que está en su propia hábitat, creciendo con su manada, es un elefante como somos nosotros en nuestras familias, creciendo, amando la vida, gozando la vida eso es lo que nosotros le tenemos que brindar a estos seres si realmente queremos que ellos salgan adelante y si realmente nos importan los animales. Y es otra cosa muy importante saber, digamos en este momento en Tailandia han habido muchos incendios, por diferentes razones han, han cortado muchísimos árboles. Los elefantes estando nuevamente en el bosque ayudan a repoblar el bosque. Ellos son seres excesivamente importantes para el ecosistema. Hay muchos seres que... Se, eh, se benefician por el hecho que ellos están nuevamente en el bosque. Entonces, es una cadena realmente que beneficia de todas las maneras.
0: Buenísimo, Diana. Todo lo que me cuentas, te agradezco muchísimo. Vamos a regresar tantito a rebobinar para que regresemos a a la introducción de esto para la gente que va llegando recién a esta transmisión en vivo. Les saludamos, hoy estamos transmitiendo desde Twitter, desde Facebook y desde YouTube, así que eh, desde donde quiera que ustedes nos miren, muchas gracias por conectarse. Me gustaría también aprovechar para que eh, se pueda presentar mi compañero y yo, porque entramos así de lleno bien emocionados, Diana, pero bueno, a lo mejor no toda la gente nos conoce. Ufo, ¿quieres contarnos un poco?
2: Este, claro, eh, yo soy UFO y pues este, soy activista por la liberación animal, eh, soy parte de Brigada Animal, entonces soy un brigadista por obvias razones y pues creo que al menos este, para lo que estamos este, platicando eso sería como lo más importante, Poli.
0: Bueno, pues yo saludo a todos. Eh, yo al igual que Ufo, también soy brigadista en Brigada Animal México y junto con él, de hecho, de parte de esta bonita organización, el año pasado estuvimos realizando el tour de activismo antiespecista por todo el país. Estuvimos recorriendo, eh, fueron 28 estados que recorrimos en más de 36 sedes distintas y entre aquellas sedes en las que estuvimos paseando, haciendo este tour de activismo por la liberación animal, encontramos diferentes lugares que justamente responden a esta temática del día you yeah. Es decir, sitios que por nombre llevan la palabra reserva o llevan la palabra santuario, pero que están muy lejos de encontrarse pues en esta definición, ¿no? Entonces creo que para que podamos entender un poco de la problemática que hay detrás de la explotación animal en estos lugares, podríamos empezar por definir qué es esto de las reservas y esto de los santuarios, para que nos demos cuenta que solo porque un lugar diga reserva, pues no quiere decir que lo sea necesariamente. Ufo, ¿te gustaría contarnos un poco de, bueno, pues qué es una reserva? cerro y que es un santuario?
2: Este, claro, eh, creo que estaría bien eh, que comentara más que nada como el aspecto de los santuarios y que son lugares en los cuales este se mantienen a los animales, pues, eh, ¿cómo se llama?, en condiciones, eh, pues, en buenas condiciones, porque han sido posteri- este previamente eh, ya sea maltratados, eh, ya sea rescatados de algunos este, espacios en los cuales vivieron injusticias o en los cuales este se les está, pues, ayudando a que dejen de estar como en situaciones endémicas y demás. Es como un lugar en el cual pueden dejar de ser explotados y están, pues, a cargo de una vigilancia en la cual eh, se busca eh, devolver como... ...lo más que se pueda las condiciones en las cuales ellos deberían estar eh, viviendo. Y por eso mismo, pues, este tipo de espacios eh, son libres de otro tipo de explotación... ...y están a favor eh, o se crean desde un inicio eh, con la finalidad de eh, tener eh, en la prioridad a, a los animales. O sea, se crea para ayudar a los animales. Cosas que no sean para ayudar a los animales pues ya está fuera de lo que sería como un santuario. En la cuestión de las reservas, eh, pueden ser en algunos espacios que sean un poco más parecidos a los hábitats naturales de estos animales o en los cuales se intente mimetizar o se intente como copiar este este mismo espacio, pero también tiene una función en la cual se intenta eh, como... eh, Eh, ayudar a los animales a una reintegración futura a sus hábitats naturales en los cuales puedan eh, volver o que se esté preparando para que esta especie pueda eh, reintegrarse más que nada por diferentes cuestiones todos eh, en cuestión de reservas y en cuestión de apoyo de animales hay que tener en cuenta que hay diferentes situaciones y a veces eh, no es tan fácil generalizar en estos aspectos, ya que hay algunos animales que eh, sus espacios, eh, sus hábitats naturales han sido devastados o tal vez porque son considerados eh, para algunas otras industrias especistas, como lo sería la cacería, como lo sería este tráfico de, eh, de, de marfil, que podría ser este, pieles, que podría ser eh, simple hecho de la carne también. Entonces, este, va dependiendo un poco del lugar y un poco de la situación en la cual se den las condiciones, pero la finalidad principal es, pues, eh, esto, eh, ser un espacio seguro para los animales y, si se puede, una reintegración apropiada a los hábitats. Entonces,
0: ¿sí? Y bueno, pues justamente, si ustedes se dan cuenta en toda esta definición, pues el planteamiento primordial es que los animales no están siendo utilizados, no están siendo explotados. Por eso es que dentro de un santuario no deberían de existir distintas actividades como puede ser el cobro de la entrada o el cobro de que te tomes la foto o que te cobramos no sé cuánto dinero para que tú le des de alimento a un animal. Y tampoco debería de existir el, la compra en sí misma de los animales en un santuario debe de haber animales que son rescatados, que están siendo ayudados para que tengan una vida en libertad y con dignidad, y entonces cualquier espacio que compre animales para poder tener diferentes especies en exhibición, no es un santuario en absoluto. Si a ustedes les interesa esta temática, también hace aproximadamente dos meses, tuvimos aquí en Brigada Animal igualmente a Diana Valencia que nos estuvo platicando sobre la situación de los zoológicos, y con ella justamente debatíamos la problemática y las diferencias que hay entre los santuarios, los zoológicos, hemos también tenido otro programa con santuarios en México, entonces si les gusta, ustedes pueden encontrar en Facebook, en la sección de videos, cualquiera de estas otras transmisiones para que se puedan entrar del tema, pero bueno, hoy particularmente nos gustaría dialogar de la problemática que existe también a nivel normativo, porque resulta que muchas veces... La definición que hay en la ley de la palabra, de la palabra reserva o de la palabra santuario es tan ambigua que muchas personas la utilizan en el título de estos espacios de explotación simplemente para volverlo más atractivo. Y bueno, este es el caso, por ejemplo, de lo que sucede en Orizaba, en México, en el estado de Veracruz, en donde se encuentra un lugar que se llama Paseo del Río, que básicamente es un zoológico con todas sus letras, es decir, hay animales que son presos, que están esclavizados detrás de jaulas, que han sido secuestrados de diferentes hábitats y ecosistemas en otros países, en otros espacios, que por supuesto provienen del tráfico ilegal de animales, porque de otra manera no estarían llegando a nuestro país, y que se encuentran además en un entorno que no es una reserva en absoluto, porque están literalmente en lo que es eh, la calle por la cual transita un río. Entonces, de hecho, uno cruza el semáforo y se encuentra el águila, sigue caminando después del puesto de botanas y se encuentra por ahí algún otro animal, como puede ser un coyote, etcétera. Es un espacio absolutamente terrible, pero el problema eh, particular con este sitio es que ellos llevan el nombre de reserva y se dice que no es un zoológico y que por esto pueden operar de esa manera, porque Veracruz, si ustedes no lo sabían, es uno de eh, los lugares en el mundo, pero además en nuestro país el único, en donde están prohibidos los zoológicos. Entonces la única manera en la que los explotadores de animales lograron que se les aprobara tener este espacio fue cambiándole de nombre bajo el pretexto de que está al lado de un río, porque bueno, este no es un hábitat, Natural para estos animales de ninguna manera. Y bueno, esto sucede con otros espacios como también puede ser African Safari, por ejemplo, que está en Puebla y que además es una cadena que se encuentra en diferentes lugares, creo que también del mundo. Y en este lugar, pues ellos hablan de que es como si fuera una reserva natural porque es un espacio abierto muy amplio en donde diferentes animales conviven entre sí de distintas especies. Pero la realidad es que son animales que no son endémicas, son animales que han sido comprados a través de estos diferentes sistemas de tráfico y que además no tendrían por qué estar conviviendo en primer lugar entre sí, pero tampoco conviviendo con seres humanos. Y esta es la gran problemática. La idea de que a la persona o a las personas humanas nos gusten los animales, no quiere decir que tengamos que acercarnos a ellos para poder conocerles, para poder alimentarles, tomarnos fotos. Ahora sí que como bien lo decía ya Diana, podemos eh, aprender desde la distancia, ¿no? Podemos incluso apadrinar a un animal en un santuario desde la distancia. Diana, ¿quieres continuar contándonos un poquito de esta problemática?
1: Pues yo, de, lo, de todo lo que has dicho, realmente eh, yo creo que el problema mayor son los que pagan por ver esto. Realmente si la gente rechazara y entendiera que si todos, absolutamente todo el mundo rechazara la idea de ver un, cualquier ser sintiente, cualquier ser eh, enjaulado simplemente por nuestra propia diversión, entonces, esto le pondríamos fin a ello, y le pondríamos fin a ello muy, muy rápido. Eh, hay muchos también en donde yo, pues, eh, trabajo más que todo, que es en Tailandia, en Asia, eh, es muy fácil que esta gente también le ponga cual, el título de santuario, y, y le dicen santuario porque dicen que han re, o rescatado, que los tratan mejor, pero son completamente, en este caso, los elefantes totalmente esclavos. Los están montando, están pagando por ellos, y cuando la gente no está, entonces están encadenados. Eso no es vida. Lo que tú estás diciendo, Poli, y estás describiendo de tener unos un, un, el águila ahí y después a los tres, eh, no sé, pies, eh, tener otro, otro ser presentándolo, pues realmente eso no es vida, eso no es un tipo de vida que ningún ser, nadie merece vivir así, todos merecemos vivir con dignidad. Y cuando digo todos, eh, quiero decir que tenemos que los humanos dejar la arrogancia a un lado y simplemente pensar de que como nos gusta algo, tenemos que tenerlo y lo tratamos como un algo. Estos son seres realmente sintientes. Estos son seres que realmente sufren, aman, quieren, y no importa la especie, se ha visto en todas las especies que realmente ellos, igual que nosotros, tenemos sentimientos, que nosotros los seres humanos no lo logremos Percatar, percibir o entender. Eso es, la falla está en nosotros, no está en ellos, pero que ellos lo sienten y son seres sintientes, lo son. Entonces, yo creo que en esa, eh, a nivel mundial se presenta esta problemática. Hay mucha gente que piensa que simplemente por ir a verlos o okay, que cuando alguien dice rescate, acá tenemos muchos zoológicos que dicen que rescataron manadas de elefantes. ...que los han rescatado, que yo no sé qué, los los traen en manada y dicen que los han rescatado. Obviamente que no. Si eso fuese así, si ellos fueran eh, realmente quisieran ayudar a los elefantes, estarían es, invirtiendo todo ese dinero para ayudar a la gente que está peleando en los hábitats de los elefantes. En África hay muchas personas que adoran a sus elefantes y los están defendiendo. Están defendiendo su hábitat, están defendiendo de que no sean eh, casados. Eso es donde nosotros debemos eh, invertir eso, esos dineros. No en traerlos acá, no en hacer que tengan hijos. Cuando hay gente que, o oh, acá se hace muchos comentarios, que van a ser un bebé en un zoológico la mayoría de los eh, bebés acá se mueren, primero que todo, la mayoría de los elefantes acá en Estados Unidos, voy a hablar de Estados Unidos que es donde yo conozco más los elefantes mueren muy jóvenes por enfermedades como artritis eh, por tuberculosis por estas cosas porque realmente no no tienen acá no importa cuánto hayan estudiado o cuánto, qué tantos títulos tengan de veterinarios no han logrado entender bien cuáles son las necesidades de los elefantes en, voy a comparar Tailandia en las peores de las condiciones, quiero decir elefantes esclavas desde que son bebecitas viven hasta los 70, 70 y pico de años en las peores de las condiciones, acá en Estados Unidos con tantos veterinarios, tanto, tanto título, tanta plata, tanto de todo que se dan una arrogancia completa dicen lo tenemos todo y todos los elefantes, la mayor, creo que ha muerto como de 48 años o 50 años. Estoy hablando en los zoológicos, porque los tienen que eh, mandar matar. Ellos dicen acá que le practican la eutanasia y todo eso. Igualmente es que los matan. Los bebés mueren porque los bebés no los saben cuidar o por el, el virus que les da a los elefantes en cautiverio. Entonces, todas estas problemáticas realmente... Los que estén allá afuera y los que amen a los, elef- a los seres, eh, a los elefantes y a todos estos seres que se encuentran en el zoológico y que quieran la dignidad para los, a- los animales, solo tienen que tomar la decisión de nunca participar en esto, de rechazar completamente, se participe de cualquier esclavitud, de cualquier tipo de abuso, de cualquier tipo de explotación. Si todos nos unimos y todos eh, rechazamos esto, todos los zoológicos se van a acabar, todos los circos se van a acabar, todo, tenemos que crear conciencia. Yo le digo a la gente, una cosa es no saber, antes la gente no entendía que los animales eran muy parecidos a nosotros, y en mí, personalmente creo que muchas veces son mejores que nosotros, entonces no, no lo entendíamos, pensábamos que eran seres brutos o que no pensaban o que no sentían. Hoy en día tenemos pruebas científicas, tenemos pruebas de todas las formas, las personas que interactúan con animales, que ya sea un perro, un gato, un elefante, un oso, entienden que estos seres tienen sentimientos, que piensan que nosotros no podamos entenderlos. Vuelvo y digo, esta es la falla nuestra, es nuestra limitación, nuestra no limitación de ellos y porque nosotros no, entendamos, no los entendamos no quiere decir que ellos no sean los seres sintientes o inteligentes o, ...o necesidades como nosotros. Entonces es, es cuestión de pe- empezar a respetar a todos los seres... ...y caminar en el mundo sin dejar ninguna huella eh, de, de destrucción... ...sino más bien una huella de amor y de construcción... ...de poder nosotros realmente compartir el mundo. El mundo se puede compartir con to- con, absolutamente con todos los seres. Una cosa que tenemos que tener conciencia es que tanto supuesto amor a todos los otros animales los están llevando a muchos a ser a la vía de extinción. Nosotros en 10 años, si no hacemos nada, no vamos a tener elefantes salvajes, ya no va a haber. Vamos a tener los que tenemos en, eh, en cautiverio, pero los salvajes ya se van a acabar. Entonces, todas estas cosas, hay mucha gente que se muere por tener cosas de marfil, por tener, eh, es muy común, y yo no sé si ustedes saben, que la gente se mande a hacer anillos del pelo del elefante. Entonces, mucha gente se está mandando a hacer carteras o anillos o eh, pulseras, todas estas cosas lo hacen del pelo o de la piel del elefante. Entonces, ahora también hemos incrementado otra cosa más a, este, a esta problemática que tenemos contra la gente que está haciendo cosas contra los elefantes. En Asia están encontrando muchos elefantes muertos y que les han quitado la piel. Entonces, les han quitado la piel para poder ir a hacer ya sea carteras, pulseras, todas esas cosas que realmente nosotros los humanos no tenemos uso para hacer. Si quieren hacerse un anillo de pelo, pues se pueden hacer un anillo del propio pelo. Es el pelo, es simplemente pelo. Entonces, yo creo que lo que tú estás hablando, Poli y Rufo, yo creo que en, a nivel mundial se presenta esto, la solución es que los humanos creamos, eh, tengamos conciencia. Y yo creo que, digamos, hablando de lo que nosotros estamos haciendo en Gentle Giants, eh, nuestro, yo veo que la solución acá en nuestros países, ya sea en Latinoamérica, Centro o Norteamérica, en Europa, la solución es mucho más fácil porque... Eh, nos, eh, los elefantes y todos estos seres no son, no son nativos de nuestras tierras. Acá en Estados Unidos y en México y en todos los otros países, lo que deberían hacer es mandar a todos los seres que no son de su propia flora y fauna y dejarlos morir en paz, vivir los últimos años en dignidad sin tener que tener, ser expuestos a ningún tipo de explotación. En Asia, donde yo estoy trabajando, es un poco diferente porque como los elefantes son de la cultura, y la gente vive. Acá tenemos cuántos elefantes en México en total. Yo no sé cuántos tengan ustedes. Nosotros podemos tener, digamos, 300. En Asia viven de los elefantes. Es parte de su cultura. Es parte de su de cómo se ganan la vida. Es el, el pan de cada día de eso. Entonces, en nuestro, en mi eh, eh, tema en particular, tenemos que manejarlo diferente. Tenemos que combatir varias cosas. Tenemos que combatir la cultura y llevarla por un lado y tenemos que eh, combatir el turismo porque el turi- lo del turista es el que paga y propaga esta, este, este tipo de esclavitud y abuso. En Gentle Giants nosotros queremos dar por fin eso, queremos realmente que los aldeanos y los dueños de los elefantes encuentren una manera para sostenerse a sí mismos y por eso es que estamos haciendo esto de apadrinar y amadrinar elefantes y lo hacemos accesible a todas las personas. Es solamente 50 dólares al año y la gente dice, uno alimenta a un elefante por 50 dólares al año y lógicamente que no, sino que nosotros queremos que haya multitud de gente que quiera venir, que quiera participar y que quiera ser parte de este cambio tan hermoso que se nos ha presentado ahora en esta época de COVID.
0: Claro, gracias. Buenísimo todo lo que nos comentas, Diana. Yo creo que eh, justamente la problemática en parte está en la cultura, como mencionas, en esta creencia de que el mundo está centrado alrededor del ser humano, ¿no? en este antropocentrismo que obviamente reproduce violencias, como es esta violencia especista, esta discriminación hacia distintas especies animales. Y creo que en parte es esta cultura antropocentrista la que necesitamos eh, modificar del todo no solo la cultura económica, sino también lo que aprendemos, porque justamente aprendemos que los animales eh, no piensan como nosotros o que son menos inteligentes que nosotros, ¿no? Por ahí hacen hasta estas escalas, eh, cuál es el animal más inteligente y supuestamente se pone al humano y luego se pone que sea los delfines y luego se pone al elefante y luego se pone a los cerdos. y Bueno, yo creo que si la escala está hecha de acuerdo con la inteligencia humana, pues naturalmente que van a haber muchas diversidades, ¿no? pero sabemos que los elefantes tienen culturas que se transmiten de generación en generación, sabemos que muchísimos animales como los bacalaos, como los cerdos, tienen dialectos, tienen distintos lenguajes, es decir, todos los animales son inteligentes, los insectos tienen muchísimos lenguajes también, ¿no? Entonces parte de la lucha justamente es romper con esta idea de que como son menos inteligentes, entonces pueden ser explotados, y que además la gente puede verles como un negocio. Porque esa es la otra parte, una parte es que el turista no, no asista, como bien lo decías, y la otra parte es hacer que cualquier persona entienda que los animales están fuera del de material, de la propiedad, están fuera de este entorno que puede ser pensado como un producto para vender o para usarle como mano de obra.
1: Exacto, y fíjate que es muy interesante cuando dicen que el, el humano está en la parte máxima de inteligencia, y yo realmente creo, y lo digo, creo que somos una manada de brutos, porque somos la, la única especie que ha llevado a la extinción a las otras especies. Las otras especies han, conviven y, y es un círculo natural de vida donde todo el mundo, no, hay mucha gente, yo no como carne, no, como, no me como a ningún ser, y hay gente que me dice, ah, entonces odias los leones, y les digo no, porque ese es el... ...curso natural de la vida... ...eso es lo que hacen... ...yo no... yo ...cuando es uno... ...un león... Eh, ...acumulando... ...30 gacelas... ...para volverse gordito... ...nunca... ...jamás... ...ellos comen... Lo, ...lo necesario... ...y punto... ...es un ciclo normal de la vida... ...o en, es el círculo... ...normal de la vida... ...pero nosotros... ...todo lo que... ...todo... ...a lo que miremos... ...y nos guste... ...le damos... ...tanto, tanto, tanto... ...no es, lo, no es nuestra necesidad... ...es simplemente... Vamos, agarramos, solo hasta que lo llevamos al punto de extinción y después empiezan, por eso es que los zoológicos ahora están diciendo esto que que son parte para conservar las especies y yo no sé qué, yo no sé cuánto, es la mentira más grande del mundo. No, no hay nada de conservación ahí, si quieren conservarlos, vayan y vuelvo y digo, inviertan el dinero que están invirtiendo, inviértanlo allá, inviertan más bien para conservar la flora y fauna de cada país, que todos los países, nuestra propia flora y fauna están muriéndose, eso es lo que deberían convertir a cada, a cada eh, zoológico, se debería convertir más bien en centros ecológicos, de, de eh, ahí sí, de, como de, de, si tienen algo, alguna especie propia de, del país que realmente esté sufriendo, entonces, o un animal, como estaban diciendo, de, de, de un animal herido hasta que se recupere y se pueda volver a, la, a, a su hábitat normal. Eso es lo que deberían ser los zoológicos. Los zoológicos no deberían estar trayendo especies que no les corresponden, que no saben ni siquiera cómo cuidar, ni tienen los espacios. Los elefantes necesitan mucho espacio para caminar y no solo necesitan mucho espacio para caminar, los, los elefantes necesitan a sus familias para estar bien, a sus hijos para mantenerse. Estos son unas, unas sociedades tan complejas y tan interesantes que cuando realmente se arranca la mamá del bebé, pues se lo separan simplemente para mandarlo a un zoológico al otro simplemente estamos haciéndoles un daño no hay nada, no estamos conservando absolutamente nada de un ser que ya deja de ser quien es, lo único que uno ve y lo vemos en Ellie Ellie yo veo muchísimos videos de ella donde es un cascarón de lo que algún día ella pudo haber sido el cuerpo está ahí, la mente completamente ausente, el cuerpo de ella está tan mal, ella mental emocionalmente se encuentra terrible ella realmente es un ser muerto, viviente Porque ella no está teniendo nada, no hay nada que la haga ser feliz, no tiene compañía, no tiene con quién hablar, no tiene a quién amar, no tiene absolutamente nada de esto. Entonces eso es lo que representan los zoológicos. Y eso nosotros, vuelvo y digo, en Gentle Giants queremos es que la gente entienda que tanto acá como allá y en todo lugar lo que necesitan estos seres, en mi caso los elefantes, es que se les deje en su hábitat y en su ...natural y con sus familias, con sus manadas y que aprendamos a respetarlos. Hay una cosa muy importante también que quiero decir con referente a, al tema de Gentle Giants. La gente no entiende que, digamos, los bebés como empiezan a tomarles fotografías desde tan chiquitos. Muchos de esos elefantes quedan ciegos por el flash de la cámara. Eso es una cosa que uno, cuando realmente la gente que tenga un poquito de bondad en el corazón... Si uno sabe, está consciente que uno le está causando este tipo de daño a cualquier ser, uno tiene que evitar ser parte de ello. Eso es una. Otra cosa es que, como les estaba explicando inicialmente, los bebés son martirizados de esta manera porque si hay un bebé que se atropella, atropella a un ser humano cuando tiene eh, 300 libras, pues lo puede partir a uno. Entonces, si uno tiene un poquito de bondad y un poquito de moral, uno sabe que este bebé está siendo martirizado de esta manera, simplemente para que uno pueda pararse al lado y tomarse una foto de que dura cinco segundos la sonrisa, realmente no merecemos la vida. Mejor dicho, es una cosa que realmente no merecemos a estos seres, ni compartir el mundo con ellos. Hay tantas cosas que nosotros, como seres humanos, tenemos que empezar a preguntarnos. Y muchas de estas cosas que tenemos que preguntarnos es ¿cuánto impacto estamos causando en la vida de otros seres por mi necesidad, por mi egoísmo. Y esto es una cosa que si empezamos todos a preguntarnos y a reflexionar y a decir, ¿cómo es que hacen que un bebé, en este caso elefante, se quede completamente quieto? Es un bebé, hasta un cachorrito es imposible mantener quieto. Imagínense un bebé de 300 libras. ¿Cómo hacen? Pues la respuesta es muy fácil. Hay mucha gente que me dice, yo no sabía, no había caído en cuenta. Pero si uno se empezara a reflexionar y hablar y a pensar para sí mismo, se daría cuenta que no debe ser algo muy bueno lo que les hacen para tenerlos tan asustados a no ir a caminar, a, a, perdón, a no moverse, al menos que se les diga. Lo mismo pasa con todos los seres que tenemos en los zoológicos o en estas reservas que yo no puedo creer que nadie pueda pensar que es una reserva si hay un águila y al lado de la calle hay otro, es, es una situación absurda, pero yo creo que los humanos siempre estamos centrados en nosotros mismos y en lo que queremos ver y que tan lindo nos parece, y no estamos pensando en cómo estamos impactando la vida de estos seres. Y esa es una pregunta que tenemos que empezar desde ahora. Y, desde, y todo el mundo que queramos a los animales, tenemos que también tomar el tiempo para educar y ayudar a que otros entiendan esto. Es una problemática que puede, tiene solución, pero es una problemática que realmente... Todos tenemos responsabilidad de empezar a hacer. Si todo el mundo, yo ahora como estoy hablando con ustedes que están en México, yo creo que todo México debería alzar su voz y exigir que Eli sea enviada a un santuario. A un santuario donde ella pueda vivir el resto de su vida. Eli, si no me equivoco, tiene 36 años. Eli facilito podría ir a vivir otros 36 años en, otro, en, en un sitio, no lo va a sobrevivir en ese, en ese sitio donde está en este momento. Muy seguramente Eli va a fallecer muy, mucho, muy, muy temprano antes de lo que debería por la situación que está viviendo. Cada día que pasa, Eli está muriendo y muriendo y muriendo. Cada vez se ve peor y peor y peor. México debería unirse, debería alzar su voz. Ustedes los mexicanos y nosotros pues de afuera también los apoyamos para decir que Eli debe ir a un santuario. Eli tiene muchas opciones y debería estar es con sus semejantes. Deberían devolverle la dignidad, deberían dejarle aprender a ser elefante. Y una cosa que es muy importante que la gente debe entender es que los elefantes en los que nosotros tenemos bajo nuestro cuidado, en los elefantes que hemos visto, digamos, en, en, en el santuario de Brasil, y en los santuarios de Tailandia también, estos elefantes sufren muchísimo, muchísimo, pero cuando llegan a una vida de santuario, tienen una capacidad de perdón, y ellas tienen una dignidad por dentro, siempre han sido ese ser majestuoso que son, empiezan a florecer, pero es un cambio que se les ve, en cuestión de días, semanas, hay unas, lógico, ahí Guardan, pueden tener muchos traumas y todo esto, pero ellas empiezan a, a, a empezar a ser quienes son, y eso es lo que deberían realmente todos en México pedir para él, y en, digamos, yo también pido que si ustedes en México nos pueden apoyar a nosotros en Gentle Giants, que nos puedan ma- ayudar, porque nosotros sí vivimos de las donaciones de que la gente nos mande y todo eso, si apadrinan un elefante para nosotros eso es un beneficio lógicamente porque nosotros estamos pagando los, los eh, salarios de los eh, dueños y, y también de los, en la comida de los elefantes. Ahorita, por ejemplo, nosotros acabamos o estamos recibiendo 22 elefantes mendigos. Yo no sé si ni siquiera ustedes sepan lo que quiere decir esto. En Tailandia eh, hay elefantes mendigos, esto quiere decir que los hacen caminar en este piso que es completamente hirviendo, porque en Tailandia hace un calor, pero es un infierno de caliente, y ellos tienen que andar por las calles, arriba y abajo, exponiéndose a tráfico, exponiéndose a, a, a camiones, a todo lo que sea, pidiendo que les den plata, pidiéndole a, ya sea a los turistas o a la gente que vive en Tailandia que les den plata, entre peor se vean, entonces, pues la gente más se conmueve y, y les, les compran o las bananas o les compran eso. Esto también es un modo de explotación que se presenta también en muchos otros países, de pronto no con elefantes, pero se ve con micos, se ve con osos, se ve con otro, otro tipo de seres. Entonces nosotros ahorita en Gents estamos recibiendo 22 de esos seres. Si hay gente ahí en México escuchándonos que quieran apadrinar, que quieran donar, para que nosotros podamos recaudar los fondos, ahorita hasta ahora hemos podido recibir 11 de ellos, entonces eso nos beneficiaría mucho pues, a nosotros poder ayudar a estos seres que salgan de las calles y puedan estar eh, en los bosques y viviendo una vida digna eh, como debería
0: ser. Así es. Bueno, pues justamente también yo creo que es importante eh, compartir un poquito del contexto para la gente que nos mire y no sepa quién es Eli Eli es un elefanta que se encuentra en el Zoológico de Aragón, en la Ciudad de México, y bueno, desafortunadamente no es la única elefanta presa en la Ciudad de México, hay más elefantes en otros zoológicos y también en el resto del país, pero bueno, el caso de Eli es uno que hemos estado siguiendo de cerca ya desde hace años, de hecho de la mano también con el hermosísimo trabajo que hace Diana Valencia de Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, y que viene muchísima colación ya cuenta porque además Diana nos está mirando ahora mismo, tenemos varios comentarios de ella, sería buenísimo poder poner alguno por ahí, Eh, nos dice por ejemplo Diana que pues los zoológicos deben desaparecer y basta ya de estas formas de esclavitud y bueno tenemos otros comentarios más también de ella, estamos llenos de comentarios, gracias Diana, tuyos, a otro más que me parece muy bueno es este que dice, cualquier uso que le den a un animal es explotación para satisfacción del humano. Y bueno, Así. justamente, creo que la cosa no solamente va con los elefantes, sino con todos los animales. Y cuando no tenemos el reconocimiento de que los animales de otras especies requieren también de vivir con dignidad, con, con libertad, y con este reconocimiento de todo lo que son sus derechos básicos de acuerdo también con todo lo que ya la ciencia nos ha dicho, pero también lo más básico que es la sensibilidad de que, bueno, los animales pues tienen que tener también espacios para poderse desarrollar, que sean adecuados, etcétera. Ujo, tú sabes mucho de este tema de los derechos, garantías para los animales. ¿Quieres compartirnos un poco de cómo tendría que ser esto?
2: Este, claro, eh, también retomando un poquito de lo anterior, porque creo que se ha dicho este, bastante, pero creo que para muchas personas también este es un momento que eh, posiblemente sea la primera la segunda vez que lo escuchan y creo que estaría bien como entrar en un poquito en el contexto porque hay muchas personas que se les hace como muy raro que las personas digan que los eh, zoológicos o que hay algunos lugares en los cuales pues no está no es adecuado que se encuentren los animales y eh, hay que tener en cuenta bueno un poquito eh, si checan nuestros videos aquí en Brigada Animal aparte el de los zoológicos y aparte de otros temas que hemos estado mencionando también están unos videos un video que es también una charla eh, en específicamente de lo que es la cautividad y qué es lo que le hace a las mentes y a los cuerpos de los animales no encontrarse en los lugares que son hábitats naturales para ellos, desde eh, lo que es la zoocosis, eh, las enfermedades que pueden desarrollar en estos lugares, Eh, ¿cómo se llama? comportamientos anormales, pero eh, también eh, lo que sucede a nivel genético, pues a la hora de estar en estos espacios eh, se van acostumbrando a ciertos trabajos, a tareas, a que los humanos los alimentan, a que tienen ciertas cualidades, lo cual a través de las generaciones va a resultar mucho más difícil que estos puedan reintegrarse a los hábitats naturales, y si nacen 100 elefantes en los zoológicos esos 100 elefantes van a morir en zoológicos y no va a ayudar a ningún tipo de preservación adecuada de ninguna especie, solo vamos a reproducir más esclavos y es, eh, es, dif- es nada más para las cuestiones económicas, que también ese es el otro aspecto, que cuando una organización está basada en estos aspectos económicos, eh, pues como en cualquier tipo de sociedad capitalista y en cualquier tipo de sociedad consumista, eh, se va a buscar maximizar todos esos beneficios. Y obviamente eso siempre va a venir a costa de los animales porque son considerados como este producto y como este recurso que uno puede ir manejando para ver cómo obtener más. Y entonces empiezan a abrir shows, se empieza a meter más mercadotecnia, se les empieza a poner este, más de algo. Mucha gente dice... Pero es que deberían tenerlos, pero nada más eh, tomarle unas fotos, una horita y después esto. Si la finalidad es tu dinero, eh, si la finalidad es económica, eh, esa hora se va a convertir en dos y se va a convertir en lo que vemos en la mayoría, y en la totalidad eh, de todos los zoológicos y lugares de este tipo y de este este estilo. Eh, y ahí viene eh, cómo se llama, qué es lo que sufre y qué es lo que debería tener eh, los animales, los animales en general deberían tener pues la libertad eh, vivir en libertad derecho a la vida, no ser considerados un objeto una propiedad, estar en el hábitat al que pertenecen, como este, cómo se llama, porque hay algunos animales que no se encuentran en donde están y generan problemas para otros animales y para sí mismos Eh, no eh, estar con otros de su especie para poder tener relación, interacción, este porque es muy importante para los animales, que también va a depender porque hay algunas especies que tal vez interactúan menos, pero este hay que tener en cuenta. Y eh, las otras pues también van... <risa> Disculpen, este, ahí... Eh, las otras cuestiones van en torno a a los intereses propios de estos animales, tal vez tienen intereses de eh, movilizarse, de, de recorrer largas distancias, de, o sea, no solo es como lo que los pintamos de que solo comen, duermen, se reproducen, y esos son los animales y solo los humanos tienen estas acciones extra, y no, o sea, lo habíamos comentado anteriormente, también tienen cultura, también tienen deseos de interacción, de hacer otras actividades, las cuales solo se pueden realizar en los hábitats que, que se necesitan. Ahora, le agregamos la capa de que, ok, su hábitat tal vez está muy mal, tal vez no pueden encontrarse en libertad, condiciones muy específicas como las que nos comentas, que tal vez solo se dan en Asia, tal vez solo se dan en México, to, tal vez solo se dan en algunos lugares muy específicos, pero eh, el punto de los santuarios es intentar o a, a, agarrar y... y, y apoyar a estos animales para que tengan lo más similar a esto, obviamente no van a tener esas mismas condiciones porque tal vez su hábitat ya no existe ya no está, ya no hay como un punto, o si se le intenta eh, eh, liberar eh, a las dos horas lo van a cazar, le van a arrancar la piel, le va, se le van a hacer infinidad de cuestiones. Ok, bueno, entonces se les va a hacer un espacio que, 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 que la finalidad sea ayudarles. Entonces, este espacio, por las obvias razones que habíamos comentado de cuáles son los derechos de los animales, eh, tendrían eh, sobre eso, pues, de qué va a ir, o sea, de que eh, los animales tengan pues el mayor espacio posible o el espacio que es acorde a su especie, eh, eh, evitar todo tipo de interacción con los humanos, realmente no están... Eh, como hechos para eso en la mayoría de las ocasiones sino es que en todas lo único que hacemos es eh, ¿cómo se llama? empeorar la situación porque los animales empiezan a relacionar la comida, etcétera algunas otras cosas con los humanos y van perdiendo como estos instintos y ya lo que habíamos comentado de eh, hacer una derivación de las especies y pues generar más problemas para otras vidas este...
1: Sí, sí puedo decir una cosa muy interesante de lo que estamos diciendo. Eh, Desafortunadamente en nuestro, eh, digamos, en Gentle Giant se nos da lo que tú estás diciendo. Tristemente, estos elefantes todos nacieron en cautiverio. Entonces, ahorita mucha gente nos ha preguntado, bueno, y ahora que ya están en el bosque, ¿por qué simplemente no los sueltan y dejan que ellos eh, sobrevivan solos? Pues, primero, hay dos factores. Eh, estos elefantes son propiedad tristemente de estas personas pero lo peor es o la razón prim- eh, principal de esto porque mucha, muchos de estos dueños no tienen ni siquiera cómo mantenerse ellos mismos ellos quisieran eh, que alguien se lleve los elefantes pero lo que pasa es que como están tan acostumbrados a los humanos, estos elefantes no se saben valer por sí mismos ellos no, lo que tú dices han perdido esa forma natural de qué deben hacer, cómo lo deben hacer, cómo deben buscar comida, todo esto. En nuestro caso, si nos, los elefantes que tenemos bajo nuestro cuidado están en el bosque, pero si ellos no están con los que se llaman Mahut, que son los que los cuidan, los que los manejan, eh, cuando digo manejan es que ellos tienen las, las, las órdenes que se les dan para decir córranse para acá, vengan para acá, y ellos están tan acostumbrados a eso, que si se llegaran a encontrar con una manada de elefantes salvajes y se, ha, se va a una pelea, los nuestros los van a matar inmediatamente porque ellos no saben defenderse. Ellos nunca han estado en una situación semejante a esa. Entonces, desafortunadamente, lo que tú dices es completamente cierto. Cuando hay un zoológico que simplemente está sacándole cría a estos elefantes, que por cierto no es, no es nada, eh, que uno diga, ¡ay, qué lindo, quedó embarazada porque ya quiso! No, es que las... Eh, realmente las violan y las hacen que queden embarazadas y así es como nacen las crías. No es que sea algo natural y hermoso que uno dice, ah, sí, se dio, no es así. Entonces, estamos criando, lo que tú dices, más esclavos y seres que simplemente no pueden... ¿Qué conservación es esa? Ahí está la respuesta de los zoológicos. No estamos conservando una especie, estamos haciendo una especie que realmente no sirve ni como especie para ellos mismos ni como especie para nosotros, porque realmente no estamos ni nosotros aprendiendo ellos, ni ellos viviendo absolutamente nada. Todo el mundo está perdiendo en eso. Los únicos que están ganando en esta situación eh, de los zoológicos son los zoológicos que se lucran por tener estos seres encerrados. Entonces, es muy interesante lo que, lo que has dicho realmente. En nuestro caso, desafortunadamente, Esperamos que no, te, que, que no haya más bebés y que esta, 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 o mejor dicho, los que han nacido en cautiverio ya se vayan desvaneciendo, ojalá o se mezclaran entre el cautiverio y salvajes y se empiece a dar la especie otra vez hacia que se vuelva salvaje. Pero es muy difícil. Es una, lo que nosotros los humanos les hemos hecho a estas especies es terriblemente triste y nosotros somos los responsables. Es una, la gente, a mí me dice, mucha gente ataca a los dueños, me dicen, Uy no, qué gente tan horrible, que yo no sé qué, que cómo maltratan a, los, a estos elefantes para que la gente se tome fotos o, o los monte Y yo les pregunto, ¿y quién paga por ello? Si nadie pagara por eso, ellos no tendrían, ellos, no, no, no hay demanda, no ellos no lo harían. Si la demanda fuera diferente a dejarlos en, en el bosque, entonces ahí estarían, pero sí, la, la verdad es que hay que dar fin a los zoológicos y a las reservas que realmente nos, son reservas y convertir realmente a estos zoológicos en reservas naturales de flora y fauna del propio país y que si hay algún ser, ahí se puede hacer hasta jardines botánicos hermosos, crecer, Flores, a enseñarle a la gente de su propia flora y fauna, enseñarle a la gente realmente a querer sus propios animales, los que son propios y nativos de cada país, y cada vez que haya algún ser que eh, necesita recuperarse porque tiene algún tipo de herida, pueden ir a esto, lo que antes era un zoológico, ahora una reserva, y los que no pueden volver a ser liberados, entonces pueden vivir ahí lo mejor que puedan vivir pero es muy triste, realmente es una problemática muy, muy grande.
0: Así es. También necesitamos eh, no solamente entender esta parte de la explotación que existe, eh, hacia como tú bien decías ¿no? los, los dueños de los animales que pues vienen a ser personas que al final del día no tienen condiciones para ellos poder vivir de otras maneras en ciertas ocasiones ¿no? y sobre esto nosotros siempre nos gusta comentar que bueno, esto tiene que ver con parte de lo que es nuestra cultura especista que nos enseña que los animales están puestos en un entorno para poder ser utilizados como productos pero esto quiere decir que el problema no solamente es de aquel que lo compra, sino también de aquel que está dispuesto a utilizar a los animales como si fueran un negocio, una propiedad, etcétera. Porque si no, también es por esto que existen estos lugares que son los pseudo santuarios, ¿no? O Mal llamados santuarios. En México, por ejemplo, tenemos un par de estos que pertenecen a la misma explotadora llamada Elena Larrea, esta mujer eh, a, es pues quien ha fundado lo que se llama un santuario de burros, autonombrado, que son burros que son rescatados de la calle, aquellos que están siendo eh, forzados a cargar producto, pero al final del día ellas los rescata y luego los lleva a su centro, que se llama Burrolandia, a que estén en un lugar en donde la gente paga por entrar o puedes rentar a los burros para centros comerciales, Y que estén dando vueltas para que la gente los mire, que además se les paga a la explotadora y a la gente que los renta para que los niños puedan subirse arriba de los burritos bebé, lo cual es absolutamente terrible para tomarse una foto, por ejemplo. Y bueno, además de Burrolandia, ella también fundó otro centro de explotación que se llama Coacolandia. Burrolandia se encuentra, por cierto, en el Estado de México y Cuacolandia se encuentra en Puebla. Y bueno, básicamente es la misma, ¿no? Son este animales supuestamente rescatados que de las carreras, de entornos de las calandrias, etcétera, etcétera, pero que siguen siendo explotados y que además esta mujer, la explotadora Elena Larrea, no deja de ser una mujer que también monta caballos. Cuando sabemos que, por ejemplo, los caballos, luego de los 15 minutos de estarlos montando, pues empiezan a sentir muchísimo dolor eh, en la cervical, en la espalda, en las piernas, etc. Vaya, ningún animal eh, vino al planeta para cargar a otro animal de esa manera por entretenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos también entender que sacarles de un espacio de explotación solo para meterlos a otro espacio de explotación, pues no te hace heroína, no, no, no hace para nada que se eximan estas problemáticas. Y bueno, al respecto, tenemos también un comentario muy interesante que nos han dejado en YouTube de parte de Miguel. Miguel nos dice, eh, además de cosificarles, ya que el asistir y pagar a estos lugares se convierte en un logro para la gente, sin pensar que para uno es un día de visita, pero para los animales es toda una vida de encierro. Exactamente. Esta es la parte que necesitamos recordar justamente, que pues ellos estarán toda la vida en estos espacios solamente para que uno se tome una foto durante un ratito, la suba al Instagram, o para que pueda decir es que a mí me gustan tanto los burros o me gustan tanto los elefantes, que quiero ir a verlos. Pero bueno, la necesidad de verlos es algo que necesitamos trascender por completo.
2: Eh, Realmente
0: es es una cosa bovísima. Si rescatan un animal,
1: cualquier ser, es para sacarlo de la vida de esclavitud totalmente. De, para que no vuelva a ser explotado de ninguna manera, ni tenga que ser el entretenimiento de ningún ser humano de ninguna forma. Eso realmente es rescatar a alguien. Sí.
2: Eh, bueno, yo quería rescatar también las palabras de otro invitado que eh, nos acompaña este seguido, que es este P. Rodrigo. <risa> Eh, más que nada porque él siempre comenta este aspecto de que todo proviene como de una pobreza emocional que tenemos los humanos en general, como de querer tener un logro, querer tener un hice esto, hice el otro, como de que nos queremos tan poco que necesitamos algo del exterior que nos diga, y sabemos que la mayoría de estos lugares son de personas que se quieren tomar la foto con los animales y quieren mostrar a las personas, para decirle a las personas, yo estuve aquí, viví esto, están como tan necesitadas como de una emoción que les haga sentir eh, bien, que les haga sentir esto, que poco pueden pensar en la empatía que tienen hacia los demás seres, porque obviamente utilizas la empatía con cualquier eh, especie, te pones cuatro minutos a pensar en cómo es que llegó ahí, eh, de qué va esto, qué tan raro para este animal debería ser a lo que yo estoy a punto de hacer, que pues ya o sea lo entiendes en un minuto tampoco hay que estudiar este cuatro años en ética en este en filosofía para saber que a los demás animales pues no quieren estar ahí es más todo el tiempo lo están diciendo con su cuerpo con la manera en que se mueven con la manera que se expresan pero nosotros pues queremos hacer oídos sordos porque obtenemos un beneficio de 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 parte de ellos o se los quitamos no sé cómo 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 se exprese pero la cuestión es que Eh, para todo esto se tiene que cambiar como de una manera estructural y también eh, sistémica de estos aspectos que sí, nosotros podemos agarrar y comentarle a las personas que no se tienen que ir a estos aspectos a estos lugares, pero como tú lo comentas eh, hay muchos otros problemas que se interseccionan, que es parte de, también de, como de, de un tema muy recurrente aquí en Brigada Animal este, que es como la intersección de muchas otras luchas que son cuestiones eh, obviamente económicas, que son cuestiones como emocionales de las personas que son cuestiones pues políticas de cada uno de los países y también son cuestiones legales que cada uno de los países está haciendo su lucha porque queramos o no también tenemos que estar dentro de estas instituciones o dentro de estos lugares o sea definitivamente agarrar y decir que no deberían de existir y todo esto pero también necesitamos personas que digan eso mismo en otros espacios como lo pueden ser eh, lugares en los cuales, eh, por ejemplo, en Veracruz, que ya está prohibido la cuestión de los zoológicos, ok, ahora hay que afinar todo esto para que personas que quieran bordear esas leyes puedan, eh, o mejor dicho, no puedan seguir explotando a los animales de esta manera, y entonces eh, podamos hacer este como conjunto de oasis en los cuales se deje de, ver a los animales de esta manera y cambiar la cultura para que cambie también las acciones de la población en general creo que eso, eh,
0: va ligadísimo
2: y eso, a todo es,
1: y eso empieza desde chiquitos no desde los niños jóvenes eso eso cuando uno está llevando a un niño a un zoológico no le está enseñando absolutamente nada al niño sobre el ser que está viendo lo único que le está enseñando a, al niño es que puede utilizar su arrogancia de pensar, yo lo quiero ver, lo van a encerrar para que yo pueda ir a verlo, y punto, es enseñarle a un niño que nosotros los seres humanos nos vemos con el derecho a quitarle la libertad, la identidad, eh, su familia y su forma de vida a otros seres simplemente porque se nos da la gana, porque simplemente es algo que queremos ser. Y yo creo que si empezáramos realmente desde enseñar el, a enseñarles a los niños el respeto a la vida, no solo a la vida de, de, de los humanos, sino a la vida de todos los seres, a respetar a los otros seres, eh, a verlos como seres individuales, pensantes, sintientes, tendríamos un mundo muchísimo, muchísimo mejor. Es más, lo que estabas diciendo, ufo eh, en que nosotros podemos ver cómo lo, los animales quieren o no quieren estar con nosotros. Hay unas fotos mías personalmente que yo tengo con elefantes y les quiero comentar una cosa. Eso, esa foto, si, y creo que ustedes de pronto la han visto, habrán visto que yo ni siquiera estoy cerca a quien haya tomado la foto. Yo estaba en un santuario, en un santuario real, en donde las elefantes, ellas pueden acercarse a uno o no querer acercarse a uno, es un terreno abierto y donde yo ni siquiera estaba cerca a donde ellas estaban y por alguna razón ellas se vieron atraídas a mí, son eh, elefantes que han sido rescatadas que de ninguna manera tienen que entretener a ningún ser humano ni, los, ni las ponen ahí y yo me levanté de donde yo estaba porque me empezaron a acariciar mucho las dos se acercaron a donde yo estaba y ellas son, eh, eh, están libres, yo me levanté y empecé a caminar con ellas y es muy chistosa la foto porque ellas me acarician y me acarician y Lec, que es la dueña de este santuario, ella estaba asombradísima y empezó a tomar estas fotos, yo ni siquiera sabía que eh, tomar las fotos y hubo un momento que las uñas se me veían completamente negras porque el barro que ellas me habían untado y yo le dije, mire cómo me volvieron las uñas, todo el mundo piensa que es un momento súper especial, y no, eso es lo que yo estaba dic- diciendo, y una de las elefantes con su eh, trompa me, me agarró el brazo y me lo acercó, como mirándome las uñas, como si ella estuviera, y esa es la foto que ha dado en las entrevistas o lo que sea que yo le he mandado, me dicen, es la foto que publican. Mucha gente me ha dicho, pero no, es que no deberíamos andar con los elefantes, es... Mu- Quiero que la gente entienda que ellas escogieron estar conmigo. En ningún momento fui yo quien me acercó a ellas, como muchos de estos sitios que dicen que son santuarios, pero las elefantes o los elefantes tienen que estar ahí para que, uno, para que se presten a ellas a que uno se tome fotos. Esas situaciones se pueden dar. Lógicamente que esta es una situación muy especial porque yo estaba con... Elec, que conoce muy bien a estas elefantes, que no está corriendo ningún peligro, que en ningún momento, y no se lo eh, aconsejo a nadie, no es que vayan a pensar que pueden ir a un sitio y si, si las elefantes se les acercan, no. Pero lo que quiero decir es que seguramente mucha gente va a ver que hay fotos mías y van a decir, ay, no, pero ¿cómo así que dice que no? Y, y eso pasó. Esa es la historia de, esta, de estas fotos, donde ellas tienen la libertad de escoger ...interactuar con ciertos humanos... ...y ellas igual que nosotros los humanos... ...hay elefantes que si a un, si uno les cae mal... ...les cae mal y se, se van y lo miran a uno... ...y ellas tienen esa libertad... ...eso es lo hermoso, digamos, del santuario... ...con quien yo he trabajado mucho tiempo... ...que ellas tienen libertad de escoger a sus amigas... ...de escoger si quieren estar o no quieren estar... ...y dónde quieren estar... ...cuando digo estar o no estar... ...no es que las pongan ahí a ver si se quedan... ...no, ellas caminan por el santuario y están donde ellas quieren estar, si algo les llama la atención, como en esta ocasión, les llamé yo la atención y se vinieron las dos a, no sé por qué, seguramente me dos quién sabe que me vieron, pero se quisieron acercar a mí. Entonces, eh, uno lo ve, uno de verdad lo ve, Poli Rufo, cuando ellas están felices, que tienen unas reacciones normales, que to, no, nada es forzado, y eso es lo que nosotros deberíamos estar eh, insistiendo que haya, que haya esa libertad de expresión del lado de ellas, ¿no? La, la libertad de que nosotros queremos enjaularlos, encerrarlos y obligarlos a hacer lo que nosotros queremos hacer.
0: Justamente, <risa> es un sentimiento, ¿no? Es la misma palabra que usamos siempre para describir la problemática de la violencia sexual, por ejemplo, hacia las mujeres. Bueno, pues es lo mismo. Si hay consentimiento, si tuviste que el elefante se acercó a ti, si tuviste que el burro, el perro, el gato, el animal, que sea, se acercó a ti, entonces estamos hablando de que es una relación consensuada y que ambas partes quieren que haya contacto. Pero si no es de esta manera, si tuviste que pagar, si tuviste que viajar lejísimo solamente para verlo detrás de una jaula, si tuviste que estar en un entorno que no es el natural, que no es su hábitat, Claramente lo que está sucediendo ahí es algo violento, es algo oh. especista y es algo que tiene que desaparecer. Y creo que sí. una de las maneras que nos podemos dar cuenta cuando estos lugares son pseudo santuarios que no son realmente santuarios es justamente no solo por la forma en la que se forza a los animales a la convivencia, sino también por el entorno mismo. Porque podemos ver que son animales de diferentes especies todos conviviendo entre sí. Si fueran santuarios, serían animales rescatados. Entonces, no tendrías ahí un elefante, un cocodrilo, una jirafa, porque en México no tendrías por qué rescatarles, ni siquiera son de estos ecosistemas, ¿no? Pero si estás en un lugar que te dicen, es que aquí las águilas las tenemos en cautiverio para reproducirlas y después soltarlas, pero en el mismo lugar que te están diciendo eso, también hay otras especies de animales que claramente no pertenecen ahí, bueno, pues entonces estás en presencia de un centro de explotación y no en presencia de un santuario, ¿no? Y bueno, tenemos un comentario en Facebook que me parece muy interesante, que justamente es de Fer, que Fer es eh, una de las fundadoras del santuario La Granjita en México, La Granjita TIH, excelente el trabajo que realizan allá, y ella nos dice que justamente en Africa Safari de México, acaba de nacer un elefante, y que no tenía ni una semana de nacido, y ya estaban vendiendo la convivencia con el bebé. Ustedes imagínense, Si intercambiamos el animal y no dijéramos que es un bebé elefante, sino un bebé humano y acaba de nacer y a la semana, yo ya te estoy poniendo la publicidad de ven y tómate la foto con él y cárgalo y sujétalo y tómate la foto. Y mira, si se pone a llorar, no te preocupes que le das un dulce o le das algo. ¿No les parece a ustedes abominable? Bueno, pues justamente esa es la interacción que tenemos con animales de otras especies en estos entornos de explotación. Y justamente con esa lógica así de sencilla, Necesitamos tratar al resto de los animales, entender que si yo no quisiera que le hicieran eso a mi persona, a mi hermanita, a quien sea, a otro humano, bebé. ¿por qué? ¿Por qué hacerlo con otro animal?
2: Este, okay. uh, bueno, yo solo quería comentar un poquito con cuestiones de las características de los pseudosantuarios, y bueno, yo estudié arquitectura, eh, es, un, es, 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 es desde ese tipo de cosas que no dices en estos espacios, porque pues no tiene nada que ver hasta aquí, porque eh, es también muy sencillo de ubicar las características porque lo que tiene como en común eh, la arquitectura la biología y todos estos espacios, es más hasta lo de la cuestión de la economía es que el trabajo o la función hace como esta forma, o como el para qué estás hecho genera eh, las características que tienes y lo que ejerces eh, te da como todo lo que eres, y en este uh-huh. tipo de espacios nos podemos dar cuenta que arquitectónicamente están diseñados para humanos, están hechos para que los pasillos pueda caber una persona, para que pueda acercarse lo más posible a los individuos, para que en el, en el espacio central estén los animales, entre comillas, más vistosos, para que este, puedan observárseles desde varios puntos de vista eh, no están para nada diseñados ni tienen ningún tipo de prioridad que los humanos, este, los animales tengan como espacios de recreación, espacios para tener, estar en libertad, o espacios en los que no tengan contacto obligatorio con las personas. Y eh, se hace una estructura basada en... ...en funciones económicas, nos podemos dar cuenta que los lugares que tienen como más cuidado, que tienen como una amplitud mayor o tienen más espacio, no son los animales que más lo necesitan, son los que más reditúan económicamente... Hablando, o sea, los felinos grandes, los elefantes, los cocodrilos, etcétera. Y el hecho de que solo estén ellos también eh, te deja ver todo lo que hay detrás. Eh, otras cuestiones este, con respecto a esto son todo el mer- la mercadotecnia que hay alrededor. Porque hay una diferencia entre vender la foto de un animal este que está ahí... Que podría ser en algunos casos, en algunos santuarios que se da como eh, estampas, fichas y demás, pero hay otros tipos de mercadotecnia en lo cual lo que se vende es tú en la foto con el marco de que estuviste en este lugar, cuando lo que se vende es este el nombre de este lugar y que es como exclusivo, que tiene este nombre, que, tiene, que, que aquí vas a encontrar como todas las mariposas del mundo concentradas en un espacio pequeñito aunque no puedan tener unas correctas interacciones, pero tú entras y todas las mariposas se mueven y tú estás feliz y entonces tienes la foto, tienes este, los productos, tienes todo esto. Si estos lugares prop- eh, ayudan o promocionan como el cuidado de las especies, pero a través de casa deportiva, a través de eh, paseos, a través de trátalos bien, cuando vengas a verlos, cuando te dan la opción de tú alimentarles con un producto que también te están vendiendo, ahí se nota muy claramente. ¿Para qué? ¿Para qué existen? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que quieren? Y obviamente todo esto es eh, cuestiones eh, meramente económicas. Entonces, ahí es donde podemos diferenciarlos. Eh, Muchos santuarios, por ejemplo, que tienen, este, porque todos necesitamos como una solvencia económica porque los animales comen y desafortunadamente la comida por ahora no es gratuita, este... Mm y tampoco como que se puede trabajar fácilmente para que dos, tres personas puedan darle de comer a quince, veinte, 30 elefantes, eh, pues se tienen que solventar, pero hay una diferencia entre, por ejemplo, los este lo que nos estabas comentando, de un apadrinamiento para que las personas puedan darle el seguimiento de la vida en libertad, de, de cómo se ha desarrollado este individuo y cómo ha sido más individuo a las otras formas que vemos. Y, y realmente que hay que tener solo dos ojos para notar eso.
1: Y realmente, digamos, en nuestro caso con Gentle Giants, eh, que nosotros ya cuando logramos que le, le quiten la silla y las cadenas y la tortura a los elefantes, el cambio de ellos es tan impresionante que realmente la gente, ha habido muchos seguido, seguidores nuestros que empiezan realmente a conocer a los elefantes y, a, y, y lo que antes no veían, lo empiezan a ver. Nosotros tenemos un caso, sobre todo, hay un, un dueño que él se resistió, él aceptó ser parte del proyecto porque si no hacía parte del proyecto se iba a morir de hambre y se iban a morir de hambre los elefantes. Entonces era el que más nos peleaba, no nos estaba mandando las fotos, no nos estaba mandando los videos para poder ver que los elefantes estuvieran fuera de cadena, estuvieran bien. Las primeras fotos que nos mandó siempre eran los elefantes que se veían terribles, mira para abajo, todo el tiempo estaban mirando para abajo. Igual que nosotros cuando estamos tristes que miramos para abajo, ellas también, y se les nota en la cara la tristeza. Estas dos elefantes, eh, él empezó, les, hasta lo amenacé, le dije, mire, si no me manda las fotos, no me manda los videos, ya no lo vamos a apoyar más, porque si no puedo ver que estos elefantes están gozando una buena vida, no va. Entonces, el regañado, empezó a llevar a los elefantes. Ha tenido él mismo tal sorpresa de ver cómo la vida de él mucho más fácil, porque es mucho más fácil no tener que lidiar con los turistas, no tener que ponerle la silla, no tener que caminar con el elefante o subírsele al cuello para eh, pasear y traer a, a los turistas. Él simplemente tiene que llevarlos al bosque, sentarse en el bosque y mirarlos ser elefantes. Esa es la tarea que nosotros tenemos o para lo que le pagamos a, a, a estos dueños. Entonces, él mismo ha visto tanto el cambio en la vida personal de él y en la vida de los elefantes que ahora es el mejor de todos nuestros eh, dueños que tenemos. Estos elefantes han empezado a realmente ser elefantes. Ellas antes no se hablaban porque cuando uno es un esclavo no hay, no, no hay diálogo, no los permiten hablar. Ahora es muy chistoso porque ponemos hasta videos de ellas y solo se les ve por detrás y se nota cómo se están hablando, trompetean o hacen ese, rum, 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 ese ese ruido que ellas hacen, hacen diferente tipo de ruido, se tocan, se ve cuando comparten comida, intercambian comida. Es una cosa tan hermosa, tan hermosa que si nosotros los humanos realmente queremos ayudar y queremos ver un cambio y, queremos, y los amamos, dejémoslos ser quienes son realmente. Porque cuando nosotros estamos tomándonos esa foto, como dice Rufo, entramos allá y estamos ahí, la foto es para nosotros, pero los, esos seres que están al lado de nosotros, o volando o lo que sea, no son quienes son, no es la especie real, es una especie cohibida, esclavizada, abusada y obligada, no, no deberíamos querer ser parte de eso, entonces... Eso va de la mano, digamos, en Gentle Giants nosotros hacemos que la gente se enamore de los elefantes que apadrinan y amadrinan. Cuando ellos empiezan a ver la, el cambio, y es un cambio normalmente, hay unos que se demoran más que otros dependiendo del trauma, dependiendo de la vida que han tenido, pero cuando uno ya empieza a ver como que hay luz en esos ojos, hay unos elefantes que recibimos que son elefantes que son los que cargan, eh, los árboles, uy, eh, esos son los elefantes más maltratados que hemos recibido. Y ellas se eh, les nota el maltrato, les falta pedazos de la piel de la frente, de lo que las golpean, se les notan los huecos que les, donde les falta la piel y todo. Y ellas poquito a poquito, son pequeños cambios, pero yo se los hago notar a la gente. Digamos, cuando ya les están tomando las fotos, ya a veces miran aquí, quien les está tomando la foto, que es el dueño, no hay nadie, no hay turistas, no hay nadie, es para nosotros que o cuando ya están alcanzando cosas para comer, ya se les ve una expresión diferente y eso es lo que la gente en nuestro proyecto quiero que se enamoren de los elefantes en libertad, no en cautiverio, no esclavizados, no es que uno tenga que ser como dice Rufo Poli, ser parte de esa fotografía, sino uno gozar de verlos libres y verlos ser ellos. Realmente eh, aprender de que los elefantes que comen, cómo comen, cómo caminan, cómo hablan, cómo se expresan, cómo se asustan, todas esas cosas, si tomamos el tiempo, podemos ver cuando están peleando entre ellas, como discutiendo, cuando están eh, asustadas, cuando están... Todo eso, si nos tomamos el tiempo para observarlos. Pero en una foto de cinco segundos, no aprendemos nada. Y les quitamos a ellos. Todo. Nosotros no aprendemos nada y a ellos se les quita absolutamente todo.
0: Así es. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa, pero me gustaría darle las gracias muchísimo a todas las personas que han estado comentando. Hoy tuvimos por ahí un problema técnico con el StreamYard y no salieron muchos de los comentarios, pero quiero agradecer especialmente a Diana Valencia, a Fer, quiero agradecer a Mike, también a Carlos Lastra que son las personas que han estado comentando más y bueno, Carlos nos ha dejado varios comentarios muy importantes que son justamente para redireccionarlos a todos ustedes que nos están compartiendo ahora su tiempo, a las páginas y bueno a los recursos que tiene Gentle Giants para que ustedes también puedan apadrinar a estos elefantes, que puedan aprender más de este proyecto y que puedan seguir la trayectoria que están realizando Diana y sus colaboradores en favor de la vida de los elefantes. Y bueno, quiero también... Eh, pues eh, recordarles a todos ustedes que de ninguna manera nunca tenemos que participar de alguna actividad en la cual exista explotación hacia los animales, esto quiere decir que no asistamos a zoológicos, no asistamos a estos espacios de explotación, no asistamos ni a delfinarios, ni tampoco que si a las carreras de caballos, las peleas de perros Nada. Todos los animales merecen vivir en libertad. Necesitamos adquirir una postura en torno a estar en contra de esta violencia hacia los animales, una postura antiespecista, vivir de acuerdo con la política y la ética del veganismo, permitir que los animales puedan ser libres y no lastimarles de ninguna manera. Y esa es la gran moraleja que pues tenemos para el día de hoy y por supuesto en cada uno de nuestros programas y pues me gustaría agradecer muchísimo a Diana, por favor gracias por todo tu tiempo, por haber estado con nosotros, a Ufo también por supuesto, por siempre estar aquí apoyándonos y antes de irnos, a mí me gustaría saberles al comercial, oigan porque tenemos todavía varios programas para este fin de semana. El día de mañana vamos a estar teniendo a las 11 de la mañana un taller sobre cómo hablar en público sobre explotación animal. Este taller lo vamos a estar transmitiendo tanto por YouTube como por el Facebook de aquí de Brigada Animal México y nuestra cuenta de Twitter, Brigada eh, guión Bajo Animal. Y también el domingo vamos a tener una plática con nuestra compañera activista chilena Leo Tulleres, a las 12 no, sí, a las 12 del día. Y en esta plática, Leo, nos vas a estar eh, compartiendo un poco sobre, eh, pues, cómo podemos eh, fomentar una crianza ética hacia los niños veganes, cómo podemos también entender la manera en la que dialogamos con otras personas en la escuela, otras autoridades, etcétera, y cómo poder llevar, pues, esta esta educación amable, esta educación en favor de todas las especies y del amor para todos los animales que vivimos en este planeta, y bueno, pues esos son todos mis comerciales, y bueno, ya por último, uno chiquito porque me acabo de acordar, la próxima semana la temática que vamos a tener en brigada va a ser artivismo, vamos a estar teniendo diferentes compañeros artistas de diferentes partes de México y del mundo, así que se va a poner muy bonito, músicos, (risa) pintores salud, eh, performers escritores que van a estar compartiendo de cómo podemos tener diferentes discursos por la liberación animal desde diversos lenguajes creativos así que se va a poner muy bueno ojalá que nos puedan acompañar, nuevamente mil gracias Diana por todo lo que nos has compartido el día de hoy ¿te gustaría agregar algo último, breve como despedida?
1: Solo te, les quiero decir muchas gracias y lo mismo, eh, comparto tu sentir y realmente todos rehusámonos nos tenemos que rehusar a Tomar parte o participar de cualquier tipo de abuso, explotación, esclavitud. Si todos nos rehusamos a ello, vamos a tener un mundo mejor para todo el mundo. Todos merecemos vivir en paz, en libertad y con dignidad y con nuestras propias especies.
0: Así es, pues muchísimas gracias les esperamos a todos en eh, pues las transmisiones de mañana agradezco también al equipo de Brigada Animal México que ustedes nada más nos ven a nosotros, pero detrás de cámaras hay todo un equipo haciendo maravillas en el diseño, en el soporte técnico, en el, lo que ustedes ven en pantalla, en los artículos la investigación, etcétera, etcétera
2: Sí, nuestro los logos.
0: Ah, sí, la, claro. La, yo sí, no, eh, todo lo que ustedes ven pues eh, los logos arriba, producto, abajo.
2: Eh, sí, hay muchas otras personas este, trabajando y pues este que nos apoyan a que todo esto se vea tan bien como se ve o al menos eso Eso, es, creemos, eso creemos,
0: creemos
1: que okay. Vale, pues muy, muy lindo.
0: Muchas gracias, Diana. Que tengan muy bonita tarde todos y hasta la próxima. Sí, Bye. Hasta la próxima. Bye. Chao.